0: 接设
1: 计，生活与爱口
0: ，口头拼接
2: 。如
3: 果我能够想办法，想一些更加 creative 的办法。让我们的这个工作流更加优化，那其实这些都应该算是我的 creative part
0: 。因为如果你在乎，你就会痛苦，就跟甄嬛回宫了之后一样，就是甄嬛回宫了之后，她就不爱皇上了，她就不
3: care。就是他会觉得，就是我设计一个手里边能拿住的这么个东西，我都已经就是付出了那么多心血了，你怎么有胆子去去设计这么大的一个东西
0: ？我忙碌是懒惰的一种形式，就是懒惰的思想和不分青红皂白的行动。大家好，欢迎收听今天的口头拼贴，今天我是蔡大夫。在座的听众，如果有以下症状的，请赶快在评论区里留言：早上特别不想起床上班，下午下班的时候呢，感觉身体被掏空；晚上睡觉前呢，又老想着工作睡不着；工作期间摸鱼次数越来越多，效率越来越低；同事一来找你沟通呢，你就觉得很烦；甲方一提出意见呢，你就觉得好气。如果你拥有以上症状，那么你并不孤单，你可能只是患上了当代职场的常见感冒——职业倦怠。今天我们也请到了我们的一位朋友 c h r i s t i n e 和我们一起来聊聊设计师职业倦怠这个话题。c h r i s t i n e 和大家打个招呼吧
3: 。Hello， 大家好，我是 c h r i s t i n e 我现在是一个在芝加哥工作的一个城市设计师。我我现在除了我自己的本职工作。还在身兼数职的干着一些旁的，其中有我在帮开 rendering 公司的朋友在做一些 marketing， 然后我自己也有一个视频号，然后在微信 channel 在小红书里边都可以找得到，叫卖火柴的叮当猫，然后在那里边我之前是说了一些。关于 negotiation 方面的话题，因为之前在 Penn 读书的时候，就上了沃顿的那个 negotiation 的课，就感觉非常的有用，然后也帮助到了身边很多的朋友，所以我就想着，那我慢慢的把这个课录一下，让它帮助到更多的人。最近呢，是在做，嗯、呃，一些关于建筑师、规划师，是我们的学习、工作这一方面的一些话题，然后开始了这个话题以后，突然就。就粉丝量猛增的，大家好像对于这
0: 个还挺感兴趣的。<笑>那其实我们职业倦怠这个话题也是 b r i s t i n e 提出来的，也然后我觉得，嗯，有道理啊，就是一个星期总有那么七天不太想上班，然后<笑>七天不想上班，<笑><笑>你休息的那两天也不想上班是吗？那当然。你们你们
3: 到底一个周工作几天？这让我很害怕啊、哦！
0: <笑><笑>不好说，<笑>而且特别是对于设计师群体来说，大部分就觉得只是哦我太累了，或者我工作比较辛苦，但其实这并不是就只是工作太累那么简单，就是可能。对你的心理或者生理或者长远的职业发展，都会这样的症状或者现象都会产生一定的影响。所以，我们今天也想聊聊这样的话题。那，请问在座的两位，包括尚，虽然他刚才没有说话，但他其实也有坐在这里，我不知道他为什么没有说话<笑>
1: ，没有给我机会啊<笑>
0: ！我话筒递给你了<笑>，对，话筒递给你了。尚，他经常。就是会找我哼哼唧唧，一个星期那<笑>大概有那么五天，<笑><笑>对他的人生或者职业生涯有一些有一些,有一些感悟，所以嗯对，我相来对这个话题也有一定自己的体会。要不你先分享一下，我先我先听，你都在抱怨啥？<笑>我
1: 先解释一下，我是把一把当成一个就是心理咨询的感觉，就是可以免费的心理咨询。Oh. 获得一些就是前进的动力。
3: <笑>对啊，对啊
1: 。我把今天就 Kristen 也在，然后当成一个大型的心理咨询的现场。<笑>我觉得我其实听到这个话题的时候，虽然我是一听到这个词我就觉得感同身受，但我这个词对我来说又挺其实挺陌生的，就我从来没有从这个角度去想过。嗯，我我是想问你，能不能可不可以先定义一下这个词是什么？啊
3: 哎，我觉得我可以先来聊一下，就是怎么说起来就职业倦怠这个事儿。嗯，那天在家里边弄了个 party， 对，这这也是我的副业在做的事情之一，只不过开 party 吗？对
0: 对对,对，真的，就<笑>不
3: 是不是一个什么赚钱的一个事情，但就是在我的计划里边，就是每两三个周组织一下这样的事情，就是组织一下周围我的这些。呃，做做建筑啊，做城市设计啊，就是这些朋友，就是大家一块儿来我家吃个饭、聊个天儿这样的。嗯，然后那天呢，就是也是组了这么个 party， 叫了我们公司的一一大哥，然后他来了以后就跟我聊起来了这个事儿，就说，就是你在学习这个行业的时候是一回事儿。然后你在进入了这个行业开始工作了以后，你会发现又是另外一回事儿。就是建筑师的这个，其实它本身就有两个属性嘛，一个是 creative 的这个属性，一个是 engineering 的这个属性。然后你会发现在学校的时候，可能这两个属性 80%20% 这样的，就是 creative 可能占 80% 然后 engineering 那一部分就 20% 然后现在的话。就到了工作以后，你可能 80% 的时间都是 engineering 的那个部分，你在解决和处理各种问题，然后再画各种 technical 的这些图，然后 20% 才是那些 creative 的部分，你是真正的在去想一些新的想法，再去想这个设计究竟是怎么样的，怎么样创新。然后所以说就是，他说你学习和工作其实是两种不同的性格了吧。然后从学校跳到工作，这是一个很大的 challenge。然后你会觉得很 exciting。到了工作了以后，你会逐渐发现是一个工作是需要你持续稳定的输出嘛？啊，它应该是让你保持一个很平稳的一条杠的这样的感觉。但是很多人其实是在走着这条杠走着走着开始往下滑，就变成一个下坡的一条曲线。那就说。那怎么样让你自己能一直保持着一条是横的稳定的这个曲线，就是在你的职业生活里边是非常重要的。然后这就也让我就想起来了，我是怎么样是在我自己的就是工作中遇到了什么情况，让我是感觉自己是在往下滑的。然后我又在用什么样的方法在对抗这种下滑，然后让自己保持一个稳定的状态。然后，所以我在那天在在跟伊娃在聊的时候，我就也自然的想到了这个话题，我觉得还
0: 蛮好玩的。对，说到下滑这件事情，我对这个话题特别感兴趣的原因，是因为前段时间我们公司就是很多人离职了，就是突然之间离职了特别多人，比如说我们的团队本来可能是有四个人在做一个项目，然后突然有。一个人离职了，然后又有另外一个人，他就职业倦怠，他就倦怠的不行了，然后他就休假一个月，然后就相当于我们这个团队少了百分之五十的呃劳动力。就是，然后还有其中剩下我，还有另外一个是，我们相当于我们的老板，我们的 P M， 他还有很多的，就是项目管理方面的事情要做，所以变成真正可能在输出或者在产出的人就变成剩下我一个，结果就会导致我那段时间加班特别累，几乎每个晚上啊，或者甚至周末。都要加班，而且也有很多不同的事情一直涌进来。可能本来以前我虽然可能也是工作量比较多，但是我可以专注于一个任务一个 task， 但是后来变成我又要做点这个，又要做点这个，然后还有很多突发的情况会发生。然后那段时间我就觉得非常的整个人就是不仅仅是身体上的就是累或者困或者是辛苦这样子，就是心理上就会觉得。对，现在做的事情有一点点厌倦了。可能跟我比较熟的人知道，我就是我这个人还算是一个比较乐观的人吧。就是大部分时候我都很开心，遇到什么比较啊、呃、不好的情况啊，我也能尽量用一种乐观的心态去面对。但是呢，那段时间我就是每天我都在家里说不想干了，我想辞职。<笑><笑>对，虽然那段时间我觉得我已经度过了最艰难的时刻，然后我可能也是胆子小，最终也没有真的真的甩手不干。但是我觉得那段怎么过了呢，招人了吗？没招人。哎，我怎么出来东没口音了？<笑><笑><笑>你广东人，你这，没招人。<笑>
1: 什么什么情
2: 况
0: ？不知道什么情况，我、哦、没有没有招，可能我换出了另外一个人格帮我解决这个危机，那个人格是个东北。人。反正就是熬过去了就，就就觉得没事了，是不是？对，然后就天天骂我那个离职的同事，就我就每天微信他，都怪你，你这个垃圾，然后，然后反正就是搞找各种转嫁压力，对，去去发泄吧。但是他他也理解，他知道我不是真的在骂他，我只是觉得那个事情太多了。然后，同时我也非常积极的，因为那段时间很缺人，我就一直在。就是有最近刚好有很多学弟学妹也要找工作嘛，我就积极的把他们拉过来。然后虽然等他们来了，我这一阵子早就已经忙完了，但是我也可能也觉得哦，我在拯救自己的感觉吧。我的老板他也比较体谅，他知道说，因为这些人走了或者去休息了，我也很辛苦，就是尽可能的，就是常常给我放假。就比如说有一天交完了第五，他就说，那你明天就别上班了，记在账上，就是就是说你这个不用到你自己的那个 P T O， 就是给你调休这样子，就是你好好休息，而且。我们两个也经常就是抱头痛哭那种状态吧，因为他也很崩溃，我也很崩溃。我我知道这个概念之后，我做了一些 research 之后，我也了解到我那个应该是一个比较明显的那种职业倦怠的状态，嗯、虽然只是一个急性职业倦怠发作吧。现在，已经
2: 。嗯，对，
0: <笑>就急救一下，吸两口氧，
3: 休休个休个半个星期的假就缓过来了那种。<笑>
0: 对对对，有些人他可能是长期的处于这种状态，就是可能
3: 会有更严重的问题。嗯，对，我觉得你那个急性的，我觉得主要也是工作实在是太忙了。你到了那么大的工作强度，谁都讨厌工作了。就这么说来，我感觉我前段时间和你就是真的差不多。我是去年年底的时候，我们有一个 senior 的一个同事离职了，然后我们人就一下子变得特别的紧张。一开始是我和那个孙林一起在做一个挺大的一发电厂的一个改造的项目，之后他走了以后就只留下了我自己在那儿。过年结束了以后回来，那个时候新的项目又进来了，我们每一个人基本上都压着 1.5 个项目，就甭管你的级别是什么，反正都压着 1.5 个项目。那个孙林一点的那个人就压的项目就更多，什么项目他都参与进来了。然后我那段时间感觉也是特别忙，包括一直到现在，我们是这个周才进来了另一个新的 s e 一点的人，然后他来了以后，我才感觉压力有逐渐的小了一点点。但是呢，这个人是 SOM 来的，所以他就特别干，特别干，
1: <笑>特别干是什么意思？意
0: 思特别
1: 的
3: 就是就是那个心肝脾肺的那个肝，就是特别的哦,哦 OK。特别的卷，特别的卷，<笑>对，就是他他自己也是对这些事情很熟悉，然后做的比较快，然后他同时又觉得大家都应该 move on at her speed， 所以就我我就觉得有有一点压力大，但是就也还好，就是他来了以后分担了，还是分担了我很多的工作的，只不过就现在做的事情又变得非常的无聊，就跟跟政府跟甲方就是做很多
0: 数字。就是 number 的这些东西
1: 。我觉得我的倦怠比较慢性
0: 。对，我觉得你不是我这种说太忙的倦怠，你是那种
1: ……我是有点像 Christine 刚,刚说的迷茫的倦怠，<笑>就是那种学校毕业以后，就隐隐的就有这种类似的这种创造性和重复性的工作之间的这种平衡上，嗯、我觉得我还没有找到一个很就是很舒适的状态。
3: 但你的疲惫主要是因为什么呢？就是觉得你的创造力并没有得到发挥，然后在做着太多的。engineering 那个 part 处理问题啊、出图啊、技术部分的这些事情，所以你觉得很倦怠吗
1: ？可能跟每个人做的项目也有关。我了解到的，比如说伊娃他做的项目，可能会创造性的部分也会比较大，所以这个东西不是说设计行业就是一样的，就可能每个每个项目之间差别也挺大的。对我来讲的话，我可能会跟我自己的期待可能有一点差距，我我觉得是这个原因。
0: 有时候对创造力要求太高，也会引起倦怠，就是感觉你的脑子就是个海绵，然后人家就揉挤呀、啊、挤啊，你就是有时候感觉整个人被挤干了。就比如说我们在做中中东的项目的时候，大家知道中东就是沙漠，沙漠那个地貌啊，就是比较单一，不是沙漠就是一些戈壁，不然他们让他们好不容易呢有一点景观，就是有那种很干的河，叫做洼底，就是一个。会根据节气出现或者消失的一个旱的河，几乎所有的项目，就是在中东,东，可能有一半的项目啊，都会想到用那个来做概念。有时候我相信有些很多地方可能来来回回都是这些东西，而且然后当你一直面对就是同一个地区的工作的时候，然后你每次都能想到的就是挖底。有一次我就突然在公司炸了，你知道吗？就是我老板他觉得很正经，因为我平常都是一个嘻嘻哈哈的人，然后当时我就差点拍桌子站起来，我就说不要挖底了，挖底挖底，每次都是挖底我，我们能不能想点点？<笑>然后我说，我们老师说说挖底的话，我们的甲方再看到我们说这个，会对我们的创造力，或者对我们的能力，会我们的专业程度产生一些质疑。然后当时我可能也是自己倦怠吧，就是我对，就是在重复做这个东西倦怠，或者说我对自己没办法。呃，提出新的创意、新的概念，就是新的让我自己 exciting 的东西，觉得倦怠，就是可能我是对我自己不满意，就其实也不是对那个工作或者公司不满意。
3: 我我觉得这其实完全能够理解，一方面是工作方面的这个无聊，一方面是。觉得对自己的创造力并没有得到展示嘛？包括我觉得上所说的也是，我觉得我我对这一点算是体会可能是更深一点的，因为我其实一直就是本科啊，包括在在 master 学的都是 architecture， 但是我工作是在做的就是 ud 就是 urban design。那其实 urban design 这一部分的工作和建筑的是完全不同的，因为它比建筑更多的要去。deal with regulation 啊 ，deal with number 啊，然后你要处理很多的，是跟不同的人、不同的 part 这些的关系。我们经常要准备什么和 community 的汇报啊，跟政府的汇报啊，跟甲方的汇报，这都不用说了。然后甚至有的时候还要帮甲方去准备他和他的那个 stakeholder， 他和他下边的这些 real estate 的这些人。去怎么回报，这这些材料都是要准备。就是 urban design 也更多的不是说看你能想一个多么 fancy 的 idea， 然后多么 fancy 的一个设计，而是说这里有一个什么样的问题，然后说你就通过怎么样的一个 urban design， 你设计怎么样的路网，然后怎么样去解决它的交通问题，然后怎么样去安排这些建筑的体量，让它整个的体量处于一个合理的范围。其实更多的都是这个 engineering 的 part。在一开始的时候，就还是抱着学校教的这种思维，就觉得一个 designer 做的只有是 design works， 真正的是落实到了一个能够再建的这种程度的 work 才是我的 creative part。但是我后面逐渐的这个想法就改变了。我觉得从小的地方，从我们能够更易于理解的地方，我把一个 presentation 的 document 做得非常好，非常让甲方的汇报非常的顺利，让对政府的汇报非常的顺利，让这个整个的逻辑非常的明确，让这个图表的表达非常明确。这也是我的 design part 的体现。然后，但这是比较容易理解的，这就像是我们在学校的时候把那个最终的 final 的那个 drawing 做的很很好看一样。我觉得我另外一个更深的体会，或者说和别人不一样的一个想法，就是我开始用 creative 的方式来面对我 engineering 这个性质的工作。如果说我们现在的整个工作流就是一个。作品其实它就是一个 program。如果我能够想办法想一些更加 creative 的办法，让我们的这个工作流更加优化，我能够怎么样让这个，比如说大家的 communication 更加的 effective， 我怎么样能够让这个整个 team 的出图效率更加提高？我能怎么样让这些 member 就是更加 automatic 的 generate 出来，呃、然后提高我们就是。所有的这个 design work 的这个就是运行缩短这个运行的时间，那其实这些都应该算是我的 creative part。我们作为设计师，大家会觉得做设计本身是 creative， 但是这个世界上有千千万万种职业，他们并不是在搞设计，并不是做出来一个实体的 physical 的东西吧？但是你能说这些人不是 creative 的人吗？他们不强调 creative 吗？就是你在自己的工作之中能够 think out of the box， 那其实你就是一个在做 creative 的事情的人。你在解决和看待任何事情的时候，都应该有这个 creative 的思维。从这样的一个方面来讲的话，我不觉得我在做 engineering 的工作的时候是纯粹的在消耗我了
1: 。我有被说服，我觉得你真的很适合
0: 做那种 life coach。
1: <笑>对。因为我个人觉得，我们在学校里面学的是设计本身，但是怎么去工作这件事情，其实也是要有人教的
3: 。嗯，是的，对，这就是我现在觉得我们缺失的很大的一步，所以就是也是我最近的我我自己的那个好，就是好在发视频的时候的一些主题，就是我们现在好像很注意从大学蹦到研究生，然后觉得这是很大的一步。但是你从学校跳到社会，其实也是非常大的一步。就我们建筑学，其实真的就还好。我们会觉得我们在做的事情，可能就是像我之前说的，你的 creative part 和你的 engineering part 的比例完全 reverse 了。但是实际上，有好多人的工作，他甚至连那百分之二十残留的学校学的东西，他根本都没有运用到自己的工作之中。学校学的是哲学，然后到工作的时候做了个文秘，你说他们有什么关系呢？我觉得建筑学或者说建筑景观 （urban design）， 我觉得这些我们已经是 lucky enough to keep that 20 e percent 左。从学校到社会，本来就是一个巨大的身份的转变。你从一个为了完全为了自己的一个人，然后开始变成社会之中，就是要为整个一个大的社会机器在服务，再去解决问题的这么一个 part。所以，这个角色的转换，哪怕我们的 knowledge 是够用的，但我们其他的各种。什么心理方面呀、啊，然后生活方面，其实都是需要有人来告诉我们的。我觉得，哪怕是像你这样很顺利的过来的人，就从学校到工作，也是一个有 challenge 的一个过程吧。是啊，你看我也照样倦怠
0: 了，不是吗？<笑>所以我们的听众听到这里，应该大概对职业倦怠或者自己有没有倦怠，可能心里隐隐约约有一些感受了。但是，根据我的 research 啊，这个事情呢，其实不是一个偶然的现象，甚至能说是一个比较普遍的现象。就根据美国的一个工作网站，叫做 Indeed 的比较著名的一个网站， 2 0 2 1年的一个调查，有百分之超过百分之五十的工作的人觉得他们正在经历倦怠。然后远超过了2020年的 43% 就是说，甚至在新冠期间，由于就是在家工作啊，然后导致私人生活和工作生活的一些模糊，这个倦怠的现象其实是被进一步加强了。然后这也直接造成了现在在美国就是有一个辞职热潮，就在去年的年底，呃，就十二月的时候，就有四百三十万的美国人辞职了，就是。本来是新冠差不多，在美国啊，大家认为它过去了，然后这个经济其实是稍微回暖了一点，大家反而就是松懈了下来，之后就夸夸夸开始辞职，就这也是导致了我之前为什么倦怠的原因，因为很多人辞职，<笑>就是有些人因为倦怠辞职了，然后就导致了更多人的倦怠，然后更多人想辞职了，这是一个<笑>一个恶性循环，<笑>而且呢，根据就是一个。设计师网站叫建筑师网站叫 Monograph， 他在2021年的调查，调查了255名设计师、的建筑师，其中这个建筑师有 96.9%， 就是差不多 9，97% 的建筑师在2021年都感觉过倦怠，就是经历过职业倦怠，就是远超过其他所有职业的 50% 这样的一个水平。对，虽然我们设计师相对其他职业可能。这个创造力的部分是更为多一点点吧，但是这也不影响我们比别人更加的倦怠这样一个问题。嗯、那么，职业倦怠这样一个概念呢，其实是最早由美国的心理学家叫做赫伯特·弗罗伊登贝格尔由1974年提出的。他其实也是自己有这样的经历，就是他本来是一个非常的。想要救助别人，就是医者仁心，想要拯救他人的那种，呃，医生一个很有职业理想的人，但是他有一天突然就觉得自己好麻木，好累，就看着病人的死活，就是看着他病人遭受痛苦，他很麻木。他觉得没什么感觉，甚至觉得有点烦，他就开始 research 说这是怎么回事然后后来就发现，他这样可能是一种就是身体、精神和情感上的一种疲惫，也就称为呃职业倦怠吧。就这种状态，不仅仅就是说你感觉到有点工作压力，就是而是在工作重压上产生的身心疲劳和耗竭的一个状态。就如果不控制，他可能会在身体、精神和情感上都会。发展的更为严重，甚至会产生说抑郁症啊什么之类的。而且，联合国卫生组织在最新修订的国际疾病分类中，也把职业倦怠列为职业一种职业现象。虽然它不是正正正经的，说是一种真正的说疾病，但是它还是被定义为说一种由长期工作压力导致的综合症。然后它的特点是三个维度，第一个是能量耗尽或疲惫的感觉，就是心好累啊，早上不想上班，下午也不想上班，上半天一个星期七天都不想上班。然后第二个就是增加与工作的心理距离，就是你开始对你的工作觉得不 care， 就你对你的同事、你的客户、你的工作，你觉得做好做坏。都不 care， 你就开始摸鱼。反正我就是整天在这里糊弄呗，我糊弄一天是一天。然后别人跟你说话，你都觉得很烦。然后你这工作做得好不好，你也觉得无所谓。然后同事开不开心，同事你做这个事情会不会对同事的工作造成不便，你也觉得无所谓。会不会对客户对你这个人造成什么呃意见，你也觉得无所谓。反正你什么都无所谓，就是完全不 care 的那种感觉。然后第三个特点就是效率，工作效率变得越来越低。就可能你在上班玩手机啊，或者摸鱼的时间越来越多啊，你比较难以集中注意力啊，然后工作效率变得特别的低。对，然后主要是这三个维度都就是一些职业倦怠的一个比较典型的一个嗯症状
3: 。嗯、那我最近我觉得我还挺倦怠的，
0: <笑>虽然这是一个一个美国的医生提出来的一个综合症，但是在中国，我相信中国这个现象可能会更加的严重那么一丢丢。毕竟我们人口基数大嘛，就在职场上的竞争也会更加的激烈，而且我们亚洲人都是比较。卷的就比较工作、嗯、比较努力，
3: 就也不能这把事儿就归在人口基数上面。我觉得之前那那你说退回三十年之前，人口基数还大，那大家都都赚的盆盆满钵满的也开心。<笑>那现在就主要是工作压力又还是之前那么大，但是钱还赚那么少，所以大家就肯定是非常的不满。
0: 对，特别是建筑市市场，这个就更。更严重了，特别是现在国内的这个建筑行业就没有20年前、10年前那么欣欣向荣，所以这个倦怠的现象可能也也会更加的严重。所以根据中国的工作倦怠指数调查报告显示， 7 0的中国职场人都有轻微倦怠的现象，然后 13% 的人是重度倦怠
3: 。天哪，那已经 83% 了，只剩下 17% 只
0: 剩下 17% 的正常人。百分之十七可能老板吧<笑>、哦，对对，<笑>反正每个职业每个工作都可能会发生倦怠的现象。这个我们也不能说设计师又特别惨
3: 。嗯，我觉得只设计师是就是大家都觉得自己是绝顶聪明的人，就都自视甚高，然后又觉得自己天下第一。大多数我接触到的就是设计界的朋友。都得稍微有这么一点这样的倾向，其实也很正常。你说，就是那些 product designer， 他们就我我记得就是有一个就是 product designer， 还是他们的大老板，就来问，就是我们一个就是搞建筑设计朋友，就说。How could you dare to design something that is bigger than your hand？ 就是他会觉得，就是我设计一个手里边能拿住的这么个东西，我都已经就是付出了那么多心血了，你怎么有胆子去去设计这么大的一个东西？然后我觉得这也就解释了一下为什么就是建筑啊、景观、U D 这些圈里的朋友大家都自视甚高。如果说你自己的那个 ego 没有到达，就是。冲破天际的那个程度，你自己都根本就没有办法去做这这么宏大规模的设计吧？但是呢，实际上收入又完全没有达到可以让他们在社会上觉得自己就是就是有自己内心认为的自己那么牛逼的程度，他中间的这个落差很大，所以说他的这个职业上面的满足度就更低，他的职业倦怠感就更强。我我认为是这样的，嗯。
1: 这个我觉得有道理，那那从这个角度讲的话，建筑师这个职业本身就注定了是一个会导致倦怠的职业。嗯
3: ，是呀，就我觉得建筑师，包括那些大艺术家，什么什么画家、音乐家，其实都应该是这样的。你说那些大艺术家后来就怎么就疯了？因为他们真的是觉得自己。他们就真的觉得我画的东西是世界上最好的，我画的是这一个流派里边最好的，或者说我独创的这个流派里边最好的。如果画的不是最好的话，那干嘛要去做呢？是吧？就很多的大艺术家他是这么想的，但是实际上自己出来的作品，呃，甚至在世或者离世了几十年都没有得到认可，那他的这个巨大的心理落差，就也会导致他们疯掉啊，什么自残什么的，这些我们都也。就听说过很多，我我觉得就是就是可能偏艺术类的这种职业都是会有这样的
1: 。这个话题其实让我想到了，就是可能一八一九年的时候，很多的那个播客都在聊 b u s h i job” 这件事情，就是有一本书叫 b u s h i job”，、哦、然后它是讲说，大概嗯，这个社会有一半的工作其实都是一个不能真的创造什么价值的工作。
3: 一半这也太客气了，我觉得百分之九十。
1: <笑><笑>我我觉得我们应该还是可以说自己是创造性的工作，然后我们这种创造性的工作，只是说能够真正满足那个阈值的人还是少数。但是相相比于这种所谓的不续招，我觉得我们至少在做的这种事情是可以看得到的，然后是可以创造出来的。嗯、这点上，我觉得我们的那个疲惫是因为。你还有这个期待在，我不知道这个
3: 、嗯、对，还有这个 potential 在对，对，因为你觉得你有这个能力，然后你有这个 potential， 但你就是缺少一个发挥的空间，所以就会觉得好像还可以在这个 bullshit job 待一会儿，说不定下一轮就到了我
1: ，就可能是一种眼高手低的这种状态。
0: 对，嗯，好，那我们回来，然后有一位心理学家，他们也制定了一个比较呃权威的一个工作倦怠问卷，我们三个人都一起做了一下。这个倦怠问卷也是根据我刚才说的三个维度，包括情绪衰竭，然后还有那种玩世不恭、默就是漠不关心的状态和一个个人的成就感这三个维度去衡量的。然后其其中就是有一些问题，就比如说什么工作让你觉得身心疲惫吗？下班你觉得精疲力竭吗？然后早上不得不去面对一天的工作，啊啊、你觉得非常累吗？就是显示出用一种比较倦怠的语气念这个问卷、oh, ，OK, okay.。好。然后第二，这是情绪衰竭的那个部分。然后第二个部分就是玩世不恭的那个。部分是我对工作不像以前那样热心了，我怀疑自己所做工作的意义，我对自己工作是否有贡献越来越不关心之类的问题。然后第三个部分就是成就感低落，还有效率降低的部分就是不那些，我能有效的解决在工作中出现的问题，我完成工作事上的一些事情时，我觉得非常高兴。啊，我自信我自己能有效的完成各项工作嘛，这样之类的问题，然后每个，呃，根据你这个事情发生的频率去打分，就是有可能是一年几次啊，一个月几次啊，一个星期一次啊这样子，然后每个频率会有一个分，然后最后加起来，然后看看你是多少分，对，然后我总结了一下，第一个情绪衰竭就是你感觉身体有没有被掏空。第二个玩世不恭，就是你有没有摸摸鱼划水啊？然后第三个成就感低落，就是你觉得你自己是不是个垃圾啊？就是这三个维度。太犀利了。<笑>
1: 觉得自己是不是个垃
0: 圾？<笑>我觉得很正常吧，就是人时不时的觉得自己是个垃圾，要么反正就是在觉得自己是垃圾和别人是垃圾这两个状态中来回横跳。对。呃，如果你打分是50分以下呢，就说明你的工作状态还算良好； 5 0到七十分就是有轻微的职业倦怠，需要进行自我心理调节；得分在75分到100分，就是建议休假离开工作岗位一段时间进行调整；得分在100分以上，就建议去找一下心理医生，或者辞职，或者别工作，或者换个工作，可能对你的人生。会发展，或者是心理健康和身体健康,会体健康都会更加的积极。这个问卷我到时候也会放在链接里面，我们各位有职业倦怠或者觉得自己可能职业倦怠了的听众，也可以稍微的自测一下，看看自己有没有这方面的问题。那我发现这个是一个浮动的，比如说我那天第一天和 c h r i s t i n e 做的时候，我做完打分是15分，前几天我在加班，然后加完班之后，我又立马测了一下，我就变成了19分。但是总的来说，还算是在五十分以下，离五十分还有一段的有一段距离，所以我还有一定个变得更倦怠的空间。
1: <笑><笑>你真的很乐观哎、欸，我不
0: 得不太
3: 棒了，你你还有的是年头可以倦怠呢，没问题的。<笑>我当时加班过多了以后的那个状态，我就是十九分了。呃，不过我觉得我可能，嗯，最高应该也到不了七十五分，因为我的。分数是情绪衰竭那一部分比较多，对于玩世不恭还有成就感低落这两方面的话，我都是分数都很低的。所以即使我情绪衰竭那一部分到了满分了，那可能我也一共到不了七十五分上，怎么样
1: ？不是四十五，是属于
3: 啊、哦，那还行啊
1: ，反正还是良好的，哦、整体是良好的。然后我的话主要是在垃圾这方面得分比较高。<笑>
0: <笑>成就感低落，<笑>就我长
1: 期觉得自己是个垃圾。<笑><笑>然后，我觉得我现在的那个情绪上是好的，这个要得益于在家工作这件事情。我知道这件事情其实是分人的，就是有的人其实是需要跟别人一起合作，然后去获得能量，嗯、然后获得一个沟通和交流的机会。嗯
3: ，我就是那种
1: 对,对，然后但我可能反而会觉得有一些。灵活的时间对我来讲的话，在情绪的消耗上面是有益的，但是我就是觉得自我的满足感和认知上面还需要一个调整
3: 。我就是我完全就是那种在家工作特别大的消耗我自己，然后去办公室去见到人了以后，我会慢慢活过来的那种。我最近也是对这个事儿感触的更深了，就是 work from home 了以后，你就真的没有下班上班时间。最近我上海的一些朋友，他们不是最近也是突然 lock down， 现在开始 work from home。他们就说，在办公室工作的话，你是 physical l y 不在那边了，你就不不工作了。而在家的话，就是你随时随地2 4个小时都有可能有人给你发消息打电话，然后他们还都会 expect 你要回复他们。然后，所以就在家的话，他们会觉得工作压力变得更大。我我我也是这么觉着。我觉得一个是工作和生活的那个 boundary 消失了，一个是，呃，完全没有了 social 以后，自己一个人，反正对于我这种人来说，自我消耗特别大。嗯
1: ，我我觉得就是你肯定还是难免要跟你的同事、跟你的上级、跟你的客户或者甲方去沟通的。我也不是说我完全拒绝这样的一个沟通，或者说我认为这个沟通是，嗯嗯呃，消极的，啊、呃，可能说我还是在找这样的、那、一个呃平衡。但是我觉得有一个点你，你就你刚刚讲的那个确实是彻底改变了，就是这种呃上班和下班的界限的问题。就是即使是我们现在回到了办公室，因为你现在已经具有了这种在家工作的能力。就这种能力被赋予了以后，他就会 expect 你有可能会在家也可以再处理一些工作上的问题。这个东西确实是会让这个倦怠的问题更严重的一件事情
3: 。嗯，是，嗯。
0: 我感觉我是结合你们这两种状态，就是如果工作不忙的时候，最强王者出现了，<笑><笑>怎么样都开心。<笑>没有，我是觉得工作不忙的时候，我很乐意去公司跟大家插科打诨，就是影响所有人工作，就是我会在<笑>。<笑><笑>我想想，<笑>我跟你
3: 完全反
0: 过来的。不过我觉得挺好的，我们刚好涵盖了三个，因为我是玩世不恭那一 p 就是摸鱼划水那一 p a 的。哎呀，不要让我老板听见！就一开始你上班就会觉得，哦，我干的事情好有意义，我在拯救这个地球，我好棒。然后越做就就这样。我觉得我做这件事情没有什么意义。然后或者我现在画这个图，它甚至那个甲方他都不一定建出来，他就是拿着这个方案去拿个地。或者反正就是你做的越来越多，然后就会觉得就是越来越不 care 你做的事情。然后一开始可能很多新入职场的小白都有那种心情的啊，我这个图我要画的震惊全办公室，让这个老板看了就潸然泪下。然后久了就走，啊，我画完就行了，就画完回家了，就是这种心情。嗯。
1: 这还挺有意思的，我们三个正好是，嗯
0: ，对，我们刚好涵盖了这三个 p 就我们三个。我们把所有的症状集齐了，<笑>对，我们把所有的症状
1: 集齐了，我们这个病例大全
0: 。现在每每两个人为其他的那个人来<笑>给一点建议，我们今天就
1: <笑>自愈了
2: ，是
0: 吗？对，我们今天就治自愈了，互相诊断，互相开个药。<笑>挺好的、嗯
3: ，哎，那我们真的可以聊一下，你们我们都可以从第一个话题开始聊一下，就是关于情绪衰竭，你们是怎么做到的，没有这样的情绪衰竭？
0: 我觉得你可以通过沐浴滑水，你就不衰竭。<笑><笑>你可以通过第二个部分来拯救第一个部分。<笑>那既然我们能这样互相
3: 平衡的话，那就那那我觉得这个这个问卷其实就是给我们自己一个方式。<笑>你虽然情绪衰竭了，但是你可以,<笑>你可以通过凡事成功和成就感来弥补自己这<笑>三条腿在走路，两其中有一条腿瘸了，不耽误
1: 。<笑><笑>我其实想引用一个，因为我在查资料的时候看到了，就是有一个 podcast 叫《Life of Architect》，然后它是个英文的博客， uh. 大家有兴趣也可以去听一下。他们正好在上个月讲了一期 b r o u t 这还蛮巧的。然后他们其实有提到这种。疲惫的状态其实是不知道，就是能不能这么去泛的这么讲，但是是我们这种社会的人的一种选择的属性，就是这种属性默认的是比就是没有这种状态，比如说我们闲着什么也不做，然后就是所谓的这种躺躺平躺平，对，比这种躺平就是我们心底知道是一种更好的状态。就虽然我们可能嘴上不会承认这件事情，嗯，但是哦，我完全
3: 承认，我觉得让我躺平真的是比杀了我还难受，就让我什么事情都不做，我是超难受的
1: 。就是觉得这种状态是一种，就是不太可能去完全避免，所以在这三个 category 里面有一个短板，其实都是一件再正常不过的事情，就是可能这就是工作这件事情本身会带来的。可能是一种会需要去不断的去平衡，然后用某一个去平衡另一个的这样的一个状态。
3: 嗯，对，这是从三个 catalog 来说，我就觉得就还蛮科学的，就<笑><笑>你不觉得吗？对，三角就是给你一个平衡的那个余地啊。我这我自己生活也是，就比如说健身锻炼，还有好好学习或者工作，还有开心。就这三件事情，我觉得我就永远只能顾得好其中的
2: 两样
1: 。对，这个也提醒到我，让我想到有一个说法，就是衡量你是否应该留在这个工作的三个条件：一个就是你的薪水足够让你满意，然后一个是让你的工作让你有成就感，然后另外一个就是你跟你的同事和领导相处的关系。就这三个里面有，这
0: 不就是那三个吗？<笑>你跟你领导第那个就是领导同事的关系就是就是是就是我不让，但也不完全是吧
1: ，就是然后让你有成就
0: 感，就是觉得自己是个垃圾那一部分，嗯、就是还是有一点点
1: 稍微对应啊。那样、呃、还有工还有工资嘛？就他这个是比较对外的一种分析吧，嗯、可能说，然后疲倦、嗯、疲惫感是对内的对自己个人的。
0: 对
3: 对钱肯定是非常重要的一盘。对
1: ，然后他的意思就是说，这三个里面有两个。满足了，其实你的工作就是相对来讲是比较比较好的一个工
0: 作、哦。我觉得没有完美的工作的。嗯，我们刚好就是顺着这个聊一下，就是作为设计师这个职业，都是什么原因造成了我们这些倦怠感或者这些做的不太好的短板的产生？然后我们自己又是怎么应对的？刚才就是说，我有时候会觉得自己做的工作没有意义，或者说对自己做的工作越来越漠不关心的原因是，其中是有时候你对你的工作是有一些无力感的。就跟我们一开始说的一样，我们在学校里一般都是被培养了，就是说啊，你要拯救世界啊，你做的事情特别有意义啊。然后如果但是你真正参与了工作之后，你会发现啊，你有时候做的事情就是一个别人可能拿来拿个地呀、啊。对他不会真的拿去建出来啊，或者他不会真的当回事啊，或者他其实只是想要看到一个美美的效果图啊，你在背后的那些逻辑啊、思考啊，或者提出的那些 strategy 啊，然后他他完全不在乎那，然后他说啊，那你自己是你甲甲方你自己的弟弟都不在乎，那我为什么要在乎真么搞笑？就是有时候会产生这种心情，就是在另一方面就是。你的工作又很忙，就是你的工作虽然就是，就是你有时候觉得可能意义不大，但是你的工作可能时间又很长啊，或者工作强度又很大啊，所以总之你就会产生一些无力感吧。然后另外一个也是就是整个。设计行业的习惯或者文化，就是也会产生这种无力感，就是经常会有一些无意义的加班啊，那些甲方会让你来回的改动，然后或者说不停的去修改方案，然后也会让你产生有一些无力感。比如说前段时间在我们洛杉矶，就是一个非常有名的。学院叫做加州建筑学院，然后英文叫 CIAC， 就发生了一个比较著名的事件，相当于震动了整个美国的建筑行业。就是他们面对学生的一个座谈会上，他们学校的校职的两个呃比较高的教职工吧，就是对学生提出来的一些问题，说了一些比较有争议的回应。其中就是有一个学生问了说。Ah,、uh, 你是呃，你是怎么看待建筑行业这种疯狂加班，然后收入又很少的这种情况？总之，就是对设计行业这种高强度工作状态的一个疑问吧。What do you think about how the system is set up in the way that a lot of architecture students, when they graduate, they work in they work for like an unlivable wage, and then they still have to do side hustle, but it still doesn't pay the the bill, and at the same time. The majority of the students in Sayoka international students, and they cannot work outside of school, and they make like under five hundred dollars a month. So there's no way that we can, you know, afford Sayoka. Just do side hustle. So what do you、mm. think about the whole system being set up in the way that we felt like we're not getting the most out of it, and we've been feel like we've been tricked into, you know, working in this field and have so much expectation and fulfillment, but we don't. Those expectations are not met in the industry. 然后那个人就是这么回答的说啊，你是想要做一个每个星期工作四十个小时，就是正常的朝九晚五，但是你觉得很无聊，每天都觉得很很 barely get through， 这是他的原话，就是几乎无法忍受的一个工作呢？还是你想要充满激情的做一个每个工每个星期工作六十个小时的一个工作呢？然后，其实这样子的文化也是在他自己的那个设计事务所，因为他据说啊，据据匿名的爆料者说，他的工作室就是要求大家从早上九点工作到晚上九点，就是一个十二小时的工作时间，不到九点不能走。而且他还会就是雇佣大量的这个加州建筑学院的这个呃学生去他。自己的工作室工作，然后给他们一个月五百美金的薪水，一个月五百美金，就相当于一个普通的一个建筑事务所的一个最。呃、uh, ，entry level 的员工的一个月的月薪的可能十分之一的一个工资，他点名了，就是指指明了有一些大的，嗯，就是知知名的那种设、oh, 他不就说 Gerson
3: 对，<笑>不就在说我们公司吗？说<笑>说我们公司怎么着无聊是吧？我告诉。<笑>告诉他，我们公司的老板特别瞧不起他这种教授。<笑>我们老板那次点名说了，三亚克那种教授，就是天天雇雇学生画图的那种，我们坚决不能用他们来给我们给做我们的 subcontractor。就是一个是学生这么根本，学生这边根本就是不 reliable 的，不是一个 pro professional， 就是有保障的一个一个输出来源。另外一部分就是这些教授。I would just say that,
2: um, all of us sitting at this table made choices as well, right? So, I, you, you, you just have to do you, okay? Whatever that means. If doing you means you don't want to be an architect, you don't do it. Um, if doing you means you want to be an architect, then you. Uh, uh, work with wherever you can get yourself into.、Um, I don't think that、um, I, I can't speak to what you're talking about because my office doesn't work that way. So I I, I don't exactly know what you're talking about. But um, but um, I personally have developed the side hustle so that I can do what I like and then have choices about what I like. So、um, I I don't have to take on projects that I don't want to work on. Um, I purposely made my own firm so that I could do what I like. Like, you, you just, I positioned myself so I could have my own firm. And it's especially true in any field that involves creativity. True in every field, but especially those that involve creativity, because it's easier to find reward in those,
1: and therefore people are willing to make greater sacrifices to do them. 对，然
0: 后他的原话呢是说，在一个充满热情和充实的生活，在一个小的精品事务所里面工作呢，然后为了一些对于你有意义的事情去努力工作，还是你想去做一些，呃，没有名字的，然后一些 lay capitalism corporation， 这是他说，的，然后。其实相似的就是这种现象，也有在其他的其他的公司可能没有说的这么明显。比如说 O M A， 就是那个库哈斯的公公司、啊，大家都认识。他当时出了一个招聘广告，里面有一条，这对人才的要求是 No n i g h to t f i n d mental reality， 就是心理上不要去期待朝九晚五的工作，就是说你要来，你就是要做好加班和加班加点的准备。然后被人匿名举报到了一个知名的建筑媒体，之后他就悄悄的把那条拿下来了。对，呃，他们有一个非常热情的老板，怎么说呢？一个有崇高设计理想的老板，他可能有时候就是心理预期也是期待别人跟他一样去努力，甚至是大部分时间是努力的实现他们的梦想，而不是努力实现别人自己的梦想。比如说你在他们这里面，你拿着钱我,、啊、我觉得这
3: 实现自己梦想也没有问题啊。然后你在实现的路梦想的路上，你变得这么的 greedy， 就就非常的有问题了，感觉是人品的问题
0: 。对，然后他们这个事件也是引起了众怒吧，就是引起了整个南加州学院的师生的众怒，然后大家就匿名的把他们做了一个声讨。他们这两位现在好像也是被停职了，就是被强制休假了，然后去考察他们这样的现象。所以我觉得整个设计行业这种有毒的文化，有时候也是造成我们设计师的一种无力感。你既然没办法控制了，你可能就会心理上你想要保护自己，因为如果你在乎，你就会痛苦。就跟就跟甄嬛回宫了之后一样，不好意思，我最近在看《甄嬛传》，就是甄嬛回宫了之后，她就不爱皇上了，她就不 care 了，她不 care 了之后，就可以，她做出每一个理性的决定，完美的规划自己的复仇之路，对她就可以该笑的时候笑，该哭的时候哭，完美的规划自己的职业道路，所以我觉得这有时候也是大家不 care 的一个原因吧，就,就变得玩世不恭、嗯。嗯
3: ，对。我觉得你你可能也是，你降低一下自己对于这个这个职业崇高的使命感，可
0: 能就没有那么简单。或者说，我把我的使命感就是寄拖到别的地方，好吧？比如说，我一个应对的方式就是做我们这个播客，是不是？我可能觉得有时候我在工作做的事情，觉得没有那么有意义啊，或者说，呃，没有那么快的能够实现我心目中的那种意义感啊。我就会在播客里面找一些有意义的话题，比如说我们今天的话题来聊啊，或者说跟一些有趣的人去聊、去沟通。然后我也会觉得我受到了补充。但是呢，如果有时候我做的很努力，没有收到什么评论，那个收听量也很少，我又会觉得没有意义了。所以大家赶快评论，赶快收听，<笑>不然我也要对这个播客产生倦怠了，好吗？<笑><笑>
3: 是，大家请赶快评论、转发，然后并且并且给给我们的伊娃鼓鼓劲儿，夸夸我，
1: <笑>或者给我们打赏就更好了
3: 。<笑>对，有钱的捧个钱场，有人捧个人场。<笑><笑>上呢，上有什么感觉职业倦怠的原因，还有什么应对方法
1: ？其实前面也谈到过一些了，一个就是创造力的消耗这一点。然后还有就是刚刚提到的这个无力感，但我觉得无力感的话，从另一个方面，我想讲的其实是那种对于一个项目这种掌控感。就我现在这个阶段已经是属于过了那种对自己的能力有那种崇高的期待的这样的一个阶段了，<笑>就是我对我的一个设计的项目，或者是对我的一些设计流程的这种掌控感没有很强，就是你做的事情。更多的是一种被动的，呃，这个是我觉得无力感的一个原因。其他的像比如说职业理想这些，我没有调查这个角色冲突角色模糊这件事情，所以我可能想等那个伊万你解释了以后，我再我可以再聊这个事情
0: 。就角色冲突、角色模糊，就比如说我们被教导的是不是我们要拯救地球？但是你有时候大部分是，比如说房地产的公司找你来盖房子
1: ，那也是跟无力感有点像，对吗？就是还是会觉得你做的事情的意义的问题
0: ，就也是一种冲突吧，就是跟你的本身的就是自我的认知或自我的定位，或者你开始参与这个职业的定位有很大的那个冲突，这就,就是角色冲突嘛，角色模糊。就比如说你自己定位你是一个设计师。我是来画图的，然后你参加工作之后，让你天天去搞 marketing， 或者搞 marketing 就算了，这还算有点关系。让你去订外卖，让你去点咖啡，这就是跟你的就是角色定位就是不一样嘛
3: 。这已经算是角色错位了吧。<笑>
0: 但是有时候，比如说像 g a n s l e r 那种公司，就是这种比较完整、比较系统的大的成熟的公司嘛。像大部分的景观设计公司，其实是规模比较小的，所以经常会出现人一个人身兼数职的一种情况，就是一个人你既要设计，你又要当项目管理，就是有时候你就是会没办法 focus 在你想干的那件事情上。嗯，那
3: 我觉得就是。再找到大家就是喜欢做的事儿，嗯，反正我是知道，有的人是非常喜欢订外卖的
1: 。对，<笑>我觉得这个真的是蛮有意思一件事情，就是一方面你好像不想要做一些额外的事情的，对，但有的人其实不想要被框在某一个角色里面太久，嗯，像我可能我就不想要待在某一个岗位。哦
0: ，哦你想订外卖。<笑>
1: 订外卖这件事情又是极端的一个情况嘛，就是比如像大公司，他反而有的人一直做渲染，比如说、哦、在画渲染图，那我
3: 然后后来他又自己开了公司去做渲染图
1: ，然后现在在曼哈顿买了房。<笑>对，那也是很不错的。这种人，他如果他的定位跟他的这个做的事情是 match， 那就很好。但有的人可能是想要做更多的事情，或者他不满足于自己被框在某一个角色里面，因为毕竟工作这件事情就是一个创造出来的嘛，就他不不可能每个人他的兴趣、他的期待是一定是符合的。然后要找到那个真的不疲惫的状态，其实还蛮难的。嗯，那 c h r i s t i
0: n e 你是你的倦怠感的来源是来源于哪里呢？
3: 我觉得我要说的两个事儿，一个是创造力，一个就是钱。我觉得两位真的是就是非常高尚的人，<笑>你们的职业倦怠感都是因为理想和现实的落差，我就是在在下敬佩。<笑>我的我的倦怠感全部都非常的自我这个原因，啊，一个是创造力的消耗，我觉得之前我。就是刚开始的时候讲了嘛，那就是对于我创造力的消消耗或者说不能够得到发挥，我其实现在就是在从一个更宏观的一个一个一个一一个角度在思考创造力这个事儿，就是它不仅不仅仅是处于就是 design 这一部分，它是你工作的方方面面，你的为人处事这些都是 create 的一部分，然后所以想明白了这个以后，我其实对于就是。其实，其实这一方面的思考和在我在这这一个方面做的一些事情，嗯，就能够就是 balance 我对于创造力这一方面在工作中的需求了。然后另外一部分就是钱的问题，就是在就是大家都觉得建筑界钱少嘛。我那天查了一下，就是、呃、伊利诺伊州就是。还是芝加哥这边的，就是工资的平均水平。其实建筑师的工资就是在一个白领工资的平均水平，或者说在一个家庭收入的平均水平那条线上。所以我觉得就是其实就 OK 啊，就是即使是你对于一个现在做的这样的一个工作，呃，只是到达一个 average 的水平，不满意，作为建筑设计师天生的。要有的那种自命不凡，让你觉得你就是应该就是拿到更高的收入。那如果你有这样的想法，我觉得也挺好的呀。那就自己去想出路呗。建筑行业这么大，包含的领域这么多，你随便找点东西实现你自己的收入翻倍，也都是很很容易的事情吧。反正我现在周围的人，你说包括我自己啊，我自己现在。我觉得就是帮人做一些 marketing， 然后就是我自己在做做视频什么的，这些我都完全能忙得过来。我觉得能够让我在钱上面，让我在情绪上面得到一个满足。我觉得钱这一方面，反正我我自己有在想各种各样的副业的办法再去 balance， 就是我我对于这一方面的不满足。现在我在做的。各个副业都其实是和我的主业是紧密相关的。如果说我的主业没有说真的达到了什么成就的话，那我的副业也一样做的不好。就拿我现在做 marketing 方面来说的话，如果说我在主业上面我没有到自己的职业形象值得人信服的程度，那别人也不会愿意相信我去推荐他们的 rendering company。就如果说我自己。本身就没有把自己的专业经营好的话，那其实后面做的这些事情就都不成立。然后我也觉得，就好多人都会呃嚷嚷着，就是说我我干烦了呀，我要跳槽呀，我就觉得现在这个现在这个职业不适合我、啊、什么之类的。我觉得就是这种人的话，如果我是他跳槽这家公司的老要跳槽的这家公司的老板，那我肯定要先知道。他在之前做成过什么事情？如果他在之前的工作里边也什么事情都没有做成，一事无成的话，那我会觉得他就是没有学习的能力和没有就是钻研一件事情的能力。所以就是，不管是要要留在这个行业还是。处于要跳槽的这个这个角度来讲的话，我觉得就是维持好自己现在的一个职业的平衡，并且从中取得一定的成就都是必须的。嗯嗯，
0: 这让我想起了《哈利波特》里面的一句话。让都想起《哈利波特》<笑>，<笑><笑>你这脑洞也是绝了！你这不愧是搞设计的。就是哈利说。<笑>就是他之前要跟伏地魔决斗之前，大家能都在关心他的心态什么的。他说，被拽进决斗场和自己昂首挺胸走进去是完全不一样的两件事。这件事，邓布利多知道，哈利知道，还有哈利的父母都知道。这就是世界上全部的不同
2: 。嗯，拔
0: 的有点太高了
3: ，<笑>但我能 get 到你的意思。嗯。就是你你自己决定要做的事情和和你被命运卷入不得不做的事情是两
0: 件事儿。我们可以聊到一个叫做职场灵性的概念，有点关系。就是这种，就是你做个认为你做的工东西是和你的精神契合，是对你的人生来说有帮助有意义的。就是现在。很多大的企业在追求的一个叫做“职场灵性的”概念，就是他们注重把自己的员工去实现他们的精神需求。所以，我们现在可能也聊的是，就是马斯洛三角里面比较高层次的，可能第四层或者第五层的需求，就是在满足、哦、我没，你们俩
3: 在聊那儿，我还在下边呢
0: 。<笑>我聊的是下边的。<笑>就是满足了，就是基本的温饱需求之后，我们可能会追求这种职场灵性的需求。就比如说，很多马农，他可能确确实是拿了很高的薪水，但是如果他的职业没办法满足他职场灵性的，就是觉得对跟他的精神是契合，他觉得对他的人生或者对他来说是有意义的话，他可能还是会发生职场倦怠的这个现象。然后我们刚才就就是聊了我们几个产生就是职业倦怠的原因嘛。然后那个叫做 Monograph 的网站，它也就是调查了255个设计师得出来，他们职场倦怠的原因，其中 67.6% 的建筑师的原因是就是跟我们都有面对的，就是加班和过高的工作量造成的职场倦怠。然后 64.4%。的原因是因为呃低效的工作流和 process， 那这可能就是 Christine 刚才提到的，就是他可能在工作的提高效率方面去发挥一些创造力，去进行一些优化，可能可以解决这个问题。然后第三个可能是就是 unrealistic deadline， 就是不现实的呃截止日期或者来自甲方的期待，比如说在短时间内就是完全改变新的方案或者出很多图。然后第四个我们有聊到是，就是缺少来自领导或者就是更加有经验的人的职业建议或者指导。然后第五个就是觉得跟自己的工作没有联系。然后第六个是缺少职业成长在这个公司里面。我觉得我们好像差不多都涵盖了，就是这些会造成职场倦怠的,的原因吧。其中他们也有提出一些建议，比如说。可以尝试在你每天为你喜欢的事情腾出一点点时间，比如说你喜欢音乐，你就可以玩玩音乐；比如说你喜欢画画，你就搞搞画画。就是其实这也是能够重新建立我们和这个世界的联系吧，或者满足我们精神需求。不要说我整天在做一些没有意义的事情。然后还有一个我觉得比较有效的方法是，就你用一周的时间来评估你是如何度过你这一周的时间的。你可以记录在每个时间段，然后你在做什么，然后你的感受，然后你的疲惫程度和你的快乐程度，和你这个活动的价值，这你就可以理清楚你每个星期做的这些事情有多少是有必要的，有多少是没必要的，有多少是能够给你的日常赋能的，有多少是在消耗你，然后累拖垮你，并且对你的人生、对你的职业没有任何帮助的。然后这样子，你可能可以更加高效，然后或者更加去合理的去分配你的时间，让你去减少在一些没有必要的事情上的一些消耗，这可能也是可以减少我们职业倦怠的一个情况。然后还有一个方法就是我们大家都喜欢的，就是放假，<笑>就是跟比如说。跟跟跟我一样，我这个周三我就我就休假了，因为我刚交完了一个那个 deadline。但是这个这种也是暂时的调节。就比如说，如果你是真的非常厌恶你这个工作做的这个事情，让你非常的痛苦，那休假可能对你来说是没有帮助的，因为你回去之后你还是要面对这个痛苦。但是如果你只是因为说工作量太大啦，然后但是你其实本身还是你觉得你。喜欢这个工作，那休假是有帮助的。有一个心理学博士，他就把休假比喻为用水桶将沉船中的水倒空，就是是这个船，它偶尔它还是一直在下沉，就在职业倦怠的情况下，这个船还是一直下沉。但你如果用那个桶，你休假的话，你就是一直用桶把船里的水进的水捞出来，但是它其实还是一直在进水，没办法真正的解决这个问题。哦，对，还有根据。刚才那个无效的工作流的那个让人倦怠的，我也有找到一个我觉得比较有意义的一个观点啊，就是在一本书叫做《每周工作四小时》的一本书，我也好想，怎么就这么好事？它里面说了一句话，叫做“忙碌是懒惰的一种形式”，就是懒惰的思想和不分青红皂白的行动
2: 。我觉得、嗯
0: 。我觉得我就是，特别是这种人，我要我要反思，因为我就是有时候，比如说举个例子吧，我本科的时候就做过一个兼职，就是要帮人家录问卷，就是那种本科那种很简单的兼职。当时我要录八百份问卷，然后我就是，然后问卷里面就 A B C D 四个选项嘛，我就一个个在那敲哦，第一题 A， 然后 B 这样，然后一边敲一边看。电视剧，然后我自己还觉得、哦、我好努力啊，我在赚钱，我真是棒棒的，我在学会赚钱，当时就还觉得沾沾自喜。但其实这种忙碌和这个长时间的消耗是一种我的思想上的懒惰。嗯，我特别能理解。嗯，然后有时候我们也会放宽心一点，就是因为其实这种心理的问题就会造成你生理上的一些现象。啊，比如说，当你遇到了一些困难或者一些比较紧张的情况下，你的身体其实会分泌很多的激素，比如说皮质醇啊、肾上腺素啊。然后这些激素在你短期之内对你解决或者去面对迅速迎来的危机是有帮助，但如果你长期这个激素水平都维持在一个不正常的情况下，会造成你的身体有很大的影响。比如说，我的老板他就是。一个中年男士，他之前就是因为工作压力太大，出现了一些失眠的现象，就是好几个月睡不着，或者睡得很浅，就每天晚上只能睡一两个小时。然后这样子的睡眠不足，肯定也对他的精神啊、情绪啊造成一些影响。比如说他自己会说，他觉得他会变得易怒，然后甚至就是严重的时候，他的眼睛里就会出现东西，就不是说看到鬼啊，就是。就是他在眼睛里会看到异物，就长期在那边看到一团东西，然后去看医生，医生也说这个是你的压力造成的，就不是说你里面长了什么东西可以割掉什么的。他说你现在做的事情就是要放下你手头的工作，你去休息或者减轻你的压力，这个事情就渐渐就好了。但是我的老板就是一个对工作特别认真负责的人，他就是恨不得所有东西他都要亲自去过目或者看到他放心，他才。可以才可以继续推进，他就坚持了很久，还是就是亲力亲为的做很多事情，最后实在是因为就是睡觉这个事情已经严重很严重的影响到了他，导、就、致、是、他已经就是身体已经实在是啊负荷不了了，他就休假了一个月，然后他的眼睛里的就是东西也消失啦，然后晚上也睡得着啦。就是真的，就是职业倦怠，如果到了一个比较严重的情况下，就是对身体也是会有很大影响。因为我们每年也经常听到有很多人，比如猝死啦什么的，就是大家不要就小看这件事情，还是要关注自己的心理健康。嗯
3: ，对。然后，然后对于自己的心理健康问题，一定要感觉防微杜渐吧，不要到。等到你像了伊娃的老板那样的程度再去补救，就是他的，我觉得他的老板还算是幸运的，就通过一个月的休假就已经能够调整回来，然后能够回来工作了。那如果你真的是就是心理创伤或者说身体创伤到了一定程度的话，有的时候这些损伤是就无可挽回的。最好大家能够从刚开始觉得倦怠或者觉得自己不舒服的时候。就能够来好好听一下我们的，节目<笑>我们<笑>我们的节目里边给大家的各种建议，<笑>然后对来来防微杜渐一下，这样比
0: 较好。我觉得倦怠是一件特别正常的事情，特别是对于设计师来说，你看一看人家百分之九十六点七的设计师都有倦怠的问题，你你怎么有自信说你是那百分之三三点三，是不是？很不太可能嘛
1: ？如果是的话，就恭喜你了
0: <笑>。是的话，就恭喜你
2: 。就是<笑>是的话，就
0: 会来参加我们的节目了<笑>。就就反正这件当代社会的流行病，就是一个感冒一样，大范围流行，周期性出现，是没办法幸免的，也不可能让它根治，永远不出现。所以大家都要积极的敞开心扉，就是调整心态，然后积极的做出改变，也不要。害怕跟别人沟通吧，嗯，就是有时候像我们今天说出来，就感觉会好很多。其实你看，我今天都说了那么多我心里藏着的中二的话了。<笑>啊、哈利波特那么长那一段你也背出来
3: 了，在<笑>下敬佩。
1: <笑> J.K. 罗琳可能都忘记了
3: <笑>。J.K. 罗琳都没有你背的清楚。
1: <笑>那我们最后再次感谢 Christine， 做客我们的节目，然后欢迎大家去关注。Christine 的微信视频
3: 号
1: ，对，卖火柴的叮当猫，有什么关于职业倦怠的问题或者想法，也可以跟我们分享，在我们的评论区告诉我们
3: 。大家对于从学生到职场的这个心态以及关系的转变上面，或者说对于找工作有什么问题的话，也都可以从我的小红书账号“卖火柴的叮当猫”这些视频里边的，呃，应该能够得到一些启发。
1: 好，那我们谢谢 h r i s t i n 好
3: ，谢谢，谢谢 b a 和 s h 尚，今天跟你们聊天也特别开心。拜拜。OK， 拜拜
1: 。感谢您收听口头拼贴。如果你喜欢我们的节目，欢迎在各个泛用型客户端订阅我们，给我们留言和五星好评。也欢迎你关注我们的微博、微信公众号，加入我们的听友群，和在微信公众号中给我们打赏。我们下期再见。